0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到 N F J 空间站，这里是第十七期节目，好久不见啦，大家，该有两个月了吧？那么这一期呢，没有嘉宾，或者说嘉宾是我自己，没错，这一期又是自己跟自己对谈的主题。首先是来到七月啦，半年过去了。不知道大家生活中有出现哪一些变化吗？在这半年期间，大家有哪一些收获和成长吗？反正对我个人而言，这半年还是改变蛮大的一段时间。特别是疫情放开之后，我觉得大家的生活都好像被上帝的手按下了加速键。那些在疫情三年期间被搁置的目标、想去的地方、想做的事，大家都赶忙的在这半年期间马上去做、去完成它，因为大家经历了这三年，越发的明白活在当下的重要性。嗯，那么对我自己而言的话，这半年，我觉得也是成长比较大的一个时间段。首先，其实这一期节目我在五月中的时候我录过一段，当时是用录音笔录的，然后录了两段，结果录完之后发现第二段没录上，当时我就在想。我要不要继续重新录？还是说，其实这是一个嗯上天的指示，跟我讲，我这一次录的其实还不够好，或者说还不是正确的时机去说这些话，以及说去把它分享给大家。然后到后面生活中也确实比较的繁忙，有很多事，当我的心境无法复原。当时的平静，以及说当时的分享欲，那么一直搁置了两个月，也就是这两个月期间，我好像都没有办法还原我当时的心境，想跟大家分享一些我的成长变化。两个月之后的现在，我觉得大概是时候了，也是进入了七月嘛。嗯，也想说，作为送别上半年、欢迎下半年的到来的这样一个，嗯，小收官的一个主题节目吧。嗯，其实听过我上一期节目，应该是上上期节目的听众们可能会记得，我当时有说过，我有经历啊、呃、一些。情感上的挫折，但是其实那时候录完我也并没有好转，但是我后面是慢慢的发现，他能够抽丝剥茧，引申出来的东西很多，就是他不仅仅只是一个情感关系里的问题，它其实可以被衍生理解为我整个。人格，或者说我整个成长路径会遇到的一些问题。嗯，首先跟大家说一下，就是我在这期间听了梦妍的那一期《让万物穿过自己》，以及说张小雨得意忘形那一期，啊、呃，跟学霸猫老师一起讲的《感受爱与生命的扩张》，就是这两期节目给我的影响。还是蛮大的，特别是梦岩老师那一期自己跟自己对谈，没有任何脚本，就是想到什么说什么，也是给了我一个启发。所以我这一期节目也是这样，没有什么脚本，想到什么说什么。所以它可能会很长，它可能会有一些不受控，它也有可能会出现一些。语言逻辑都混乱，但都没有关系。这是我的第一次尝试，也很感激还能听到这里的听众。那么我们开始吧。首先就是回顾一下我上上期的内容，里面其实主要讲到，我会觉得把自己不那么被爱和被喜欢。当成是自己的错，我会觉得我给出去的爱的纯度很高，密度很高。当他没有办法获得相适应的反馈的时候，我会非常受挫。可能因为我之前可能还是算是比较顺遂吧，然后这一次遇到了这个小困难，会让我。直接把我自己整个人否定掉。我当时就是一直在给自己找茬，就是我会在想，我到底要怎么才能够变得更好？是不是我现在不够聪明、不够漂亮、不够好看？是不是我的能力还不够强，我的收入还不够高，所以对方才？不会给予我期待中的喜欢和爱呢？我当时是陷入了这样一个情绪的漩涡里，所以我越给自己找茬，我就发现我自己越难受和越迷茫。我就不不知道我下一步我到底应该怎么办？我是应该去提高我自己，把我自己变成？对方心里想要的模样吗？但我甚至不知道对方心里想要的是模样是怎样的，所以那段时间非常的困苦。于是我写了一篇文章发在了公众号上。我那篇文章大家可以在同名公众号 “N i F J 空间站”里面看到。那篇文章的标题叫做《把车开到了无人区》。我当时是觉得这整这整个过程，嗯，很难用语言来形容。然后我又非常喜欢比喻，我经常自封比喻家，所以我觉得这整个寻找自己和寻找这个问题的过程就很像把车开到了无人区。就这个需要大家调动自己的想象力，去跟着我去想象。我这里可以跟大家回溯一下我当时的心境，就是我当时会觉得，刚开始的状态就非常像还在实习期的新手，并要野蛮的开车上高速横冲直撞。我会觉得窗子里灌进来的风让我兴奋，未知、无序带给我的不是恐惧，而是好奇。我任由这股内心驱动的无名力量带我去任何地方，因为我一直是那种体验派的人，也就是非常冲动。我很相信生命中这些放任冲动和热情去主导行为的时刻。毕竟，我们生活中各式各样的高压线无处不在，它会震慑我们前进的步伐，束住我们的行为，甚至意志。所以，当某一个瞬间，我突然有了和平淡生活对抗的热情，我就一定会去抓住它，否则它转瞬即逝。我觉得过生活是这样，谈感情也是这样。接地气的解释就是：当你有了说走就走、想要去旅行的想法，那你最好不要等，马上就要出发。当你有特别想见的人、想倾诉的爱。那你不要扭捏矜持，最好马上就告诉他。毕竟稍加理性思考后的产物，他就丢失了念头刚萌生的那份原生力量感和纯粹感，只变成了思忖、估量后功利的存在了。我以前没有办法合理化自己某些行径的时候，我就总喜欢拿“我想干嘛就干嘛”这句话来自洽我。我一直以为这是勇敢的表现，但是直到，直到我这一次经历了我表达我对喜欢的人的欣赏和喜欢，但是收获的不是相对等的分量的喜欢和爱的时候，我发现我并不是想干嘛就干嘛的。其实我的所有付出，它都是蕴含着一份期待的。这就很像，所以说，当我没有获得相适配的分量的爱的时候，我会陷入深深的，嗯，难过中，非常难过和沮丧。这个感觉就很像我把车。开到了无人区，因为没有人响应我。整个空旷的场地只有我自己，我不知道我接下来还应该说些什么，还应该做些什么。我要把车开去哪里呢？我也不知道。所以我当时是说，我到了那个境地之后，我就很像是。没有明确的目的地，然后我现在也没有充足的精神和体力，所以我没有办法把车开的又好又远。因为要开启一个人的公路旅行，不只需要很大的勇气，还需要这一些源源不断供给的燃料。单靠我极光片语的冲动、热情、好奇，这都是不够的。在大剂量的咖啡因类补充药剂，它都有时间上限和作用的阈值。而我常挂在嘴边的随机性，也需要一个明确的终点作为大方向，才不至于太过偏航。也就是说，我即便是开车，想要漫无目的的开，但我也得知道我要的是什么。我想要去到一个怎样的 Wonderland， 我才能够往那个方向去开？所以，当我把车开到了无人区，也就是当我发现我被告知我没有办法获得我期待中的爱，我那时候的感觉就很像被强大的荒凉感和寂寥感包裹着，因为。这是我没有想过的结果吧，也就很像我开车的时候，一开始没有想过要去什么具体的地方，只顾着兴奋的闷头出发了。所以直到这一刻到来，我才想起来问自己：，哎，我到底是要去哪儿来着？我，我知道了这样的答案，那我下一步又该去哪儿呢？大家都说焦虑的反义词是具体。当下我无法快速想出一个具体的答案来自洽，所以我理所当然的陷入了焦虑，而我刚开始那些好奇、勇敢，它瞬间消失了。我随处抓来的情绪是恐惧、不安和迷茫。我觉得当时的那种心情，就像开着车在无人区盲目打转，那种焦虑。和不愿打开心底里最隐私、盛放最多缺点的心门，只在门外来回踱步，不敢进去直面我心里小黑狗的心理是一样的。然后我这里就想到了我八年前，就是大一的时候，在一个午后，我看了诺兰的那一部很封神的电影，叫做《记忆碎片》。我突然觉得，那个心境是有重叠的。我回忆起我当时看《记忆碎片》的时候，我真的觉得很烧脑，然后昏昏欲睡。虚实交映的剧情，还有它碎片化的蒙太奇手法，就很像伸出手把我也抓进了戏里面一般。在紧张的配乐下，我陪着主角 Leonard 一间间屋子的敲门，凭着单薄的记忆，拿着纸条和派利德，到处找证人，拼凑出凶手的线索。就是记忆碎片的剧情大概就是这样的，就是讲 Leonard， 他的妻子死了，但是他是患有那种，嗯，某种病症，是那种类似像鱼一样只有七秒的记忆的。当然，他不只是说只有七秒，但他的记忆存放的时间非常非常短，所以说他每一天都在为。杀害为找到杀害妻子的凶手而去做努力，他就是一直在找，一直在找，但是他怎么挠头，他也拼不出弑妻凶手模样的焦急心态。我当时觉得，我找不到出路的那种心态，就很像在原地打转，没有人告诉我应该怎么走，我心里也没有一个确切的想法，好像往哪开都驶向熟悉的荒漠。怎么好像感觉发着光的出口就在眼前了，但眨两下眼又不见了。人性总是趋利避害的，我们总是向往能一直沐浴在美好的阳光下，必会走向内心荆棘密布的幽暗不可之处。所以这时候独处其实是可以跟自己深度对话的绝佳契机，而我也是在那个期间慢慢明白。越难解决的，其实越是顽固已久的心结。它往往不是一夜之间冒出来的，是以前就一直存在，但是被我用潜意识掩盖住的真相。所以解开症结的密码，从来都不是我眼下的路要往东南西北哪个方向走，而是我要去理清我内心真正的需求和想法，耐心地画好详尽的小地图。做好一本强指导性的指南手册。我必须要振作起来，从我无序的情绪中手中夺过方向盘。我一定要重新掌控身体稳健的驾驶能力。我当时就是凭着这样一个信念，一直在跟自己独处的时候跟自己说的。那么，其实也印证着电影里面主角 Leonard， 他其实也是在一轮轮的线索搜查当中。他空出了一大段时间，待在车里跟自己独处的那段时间，就好像他想着想着，他就要睡着了。但是当理性占据上风，他终于也在独处中慢慢的回忆起来，原来自己才是那个措手弑妻的元凶。但是真相实在是太令人痛苦了 ，Leonard 没有办法接受自己才是加害者，也不愿意把。复仇的据点就画在这里，他必须找到一个由头，让自己能保持活力，一直在行动的路上。于是他凭着仅存的意志，篡改记忆，编撰线索指向他人。因为他没有办法接受，竟然是自己杀害了自己心爱的妻子。讨伐自己太残忍了，还不如去苛责别人。反观现代生活里面。很多人其实也是这样单一狭隘的解决问题的。就像凯文凯利说过，当感觉生活陷入重复、遇到困局，他寻求突破的方法就是 “just set fire to it and walk away”， 就是朝他放一把火，然后转身就走。我大概懂这个道理，不破不立嘛。我在无人区进退两难的时候。我也反常且极端的放过几场大火。我想，美好的火，美好的东西，随壮丽的火光一起舞动，也算死得其所。解不开的结，被大火蚕食后，是不是就算没存在过？其实，这个的隐身含义就是，我在上上期节目有讲过，我做了，就是当我发现我没有办法收获。相适配的爱的时候，我非常难过，而且我会觉得有一些 shameful， 就是有一些这个怎么讲羞愧，就是会有这种情绪存在。我不知道怎么去解决，所以我很反常的选择了删掉对方的好友联系方式，就是一个非常决绝的。方式，但是我从来没有主动删过什么人，就是除非对方非常做了非常非常过分的事。但是我这次，因为我没有办法面对我的内心的这种落差感，我选择删掉了对方。这对我来说，其实就很像，我不知道怎么解决的时候，我就朝原地放了一把火，我就想走掉。我以为我不顾后果的纵火后也能潇洒离场，但我发现任何逆着天性来的事情都让我倍加难受，因为我天性不是残忍的人 ，I'm not that cruel。我是那种离开案发现场也忍不住三步两回头，看火势会不会太大了，会不会烧伤无辜的人。然后我又会觉得天地万物明明大家都很可爱又很无辜。我苛责别人，破坏环境，其实要比自我斥责更难受。后面我就和本性和解了。我觉得我不能忤逆自己的天性，做一些不是我作风的事情。就是我本质上还是会觉得，主动删掉对方，显得我很不大方，显得我度量很小，显得这是我的错。再后来，其实我慢慢又找到了一个解法。我觉得，转换一个思维就好了。我不应该把自己当成受害者，因为困在受害者思维里，那意味着我也要强化那个加害者的形象和模样。但我始终觉得，人与人相遇一场，哪里是生来互相对付的？可能我是 INFJ 人格。就是加上是天秤座，比较讲求 love and peace。我始终觉得人和人之间就是应该好好说话，不应该有太多的戾气存在。就很像是我执意要实习期单独上高速，那在感受狂野的浪漫之余，我也势必要面对可能遇到的危险境地。这不是环境对我的加害。这是我按下选择按钮后必然会触发的彩蛋，而人也总要对自己的选择负责。也就是说，既然我一开始选择了去付出爱，去表达我的喜欢，去对对方好，那这也是我自己的选择。这是我我没有办法去控制对方的想法和行为。我也没有办法要求对方按照我期待的那样做，所以说，即便收获了这样的后果，没有办法获得相适配分量的爱，那这也是我需要承担的代价。而且，我还要坦然承认自己就是新手和小白，有太多的青涩和无知。我以前呢，总是很渴望一下子就明白很多道理，希望在外人面前做一个省心、通情达理的圣人。但是走过了无人区这一遭，我确实泄气的，只想说：好吧，我也不会对我没走过的路抱以太多华丽的幻想了。本身就很难走的路，我当然也没有办法第一遍就走的又稳又好。但我也真的有在努力，到处试错和磨合。我没有在摆烂，或者任由房间里的大象越长越大，大到要把我从主驾驶位挤掉。我还是相信主动权应该掌握在生动的一个个人的手上。那当时是怎么走出这个无人区的呢？就是我是怎么自己走出这个。情绪漩涡和困境的呢？我觉得大概就是很像拿纸笔，把自己想去的一个想去的地方是怎样的，一点点给写下来、画下来，描摹的过程中，思路慢慢也开阔了。手握小地图的时候，一抬头好像就看到出口了。其实我被困在这种无人区蛮久的，好几个月，久到我自己都诧异。因为我从前总是标榜自己是速战速战速决的，快刀斩乱麻的，非常高效的人，但可能是到了一定的年龄阶段吧，当试错成本变高了，每一步也都愈发小心谨慎。我不甘心吃没来由的教训，也不愿意就这样得不到一点收获，含糊过去。我朋友说，我真的是一个太喜欢要答案的人了。以前我秉持着速战速决，要到确切答案就进行下意指令的直求理念。但是越长大越发现，原来存在着好多事情是处在中间的灰色地带的。认为事情非零即一，反倒是自己狭隘了。要学会尊重事物的差异性，是我在这里学到的最大的一课。就是很多事情，它可能不是那么容易被语言能说明的。很多事情没有办法用言语很好的表达和解决，所以会陷入很多的沉默中。那么我要做的，其实也就是尊重差异性，要把自己的心量变大。I need to accept more and expect less. 就是我需要去接受更多，但是期待更少。其实我也是由衷的感谢到过这样的无人区，因为有这样的 error 存在，它倒逼我去重建我的人生系统，从 beta 版一点点迭代。也就是我在最沮丧的时候，我也并没有沮直接沮丧的。晕过去，我没有把车熄火，等着睡多几觉，梦醒了就好。我没有等着时间爬过我的肌肤，没有等着时间的尘埃把我淹没掉。我还是希望自己找到答案。我始终相信宇宙抛来的每一束信号都有它的意义。我需我需要自己去 figure out， 到底是什么情况，我为什么会。这样子，我应该怎么做？这些都是我自己的课题。那么，其实当我拨开自己去思考我的深层需求，我才发现，原来有一条贯穿着亲情、友情、爱情，甚至工作和生活存在共性的弊病。简而言之，就是我从来都不太自我接纳和认可。自我价值度高低的感知，总是以靠外界捎来的反馈，而一旦被其他评估体系判了低分，脆弱的内核也瞬间被瓦解。好像我从来都不是为自己而活，总是活在他人的期待和沉重的目光里。遇到困境，我也首先自我苛责，一定是我不够努力，才没能达成好的结果。这个毛病或许早在读书时候被优绩主义的教育体系影响就埋下了，而我也总是忽略它的存在，因为父母说这样是对的，因为这个严苛的社会也告诉你，这就是丛林法则的根本要义：优胜劣汰，只有不满才是向上的齿轮。你对自己太好，又怎么能去自我迭代，去和别人抢着摘果子呢？我觉得我这个问题并不是什么稀罕的存在。我们随便在路上扒拉一个东亚小孩，身上多多少少都携带着这种基因，就很像我前几个月看了是 HBO 还是 Netflix 的那个很出名的网剧叫《The Beef》，怒呛人生。里面讲的不就是嗯，越南籍华裔以及韩裔，他们是就是他们骨子里其实都是东亚小孩，但是他们从小又是在美国长大的，即便如此，他们也没有完全的融入当地的社会，始终被这种东亚社会一直裹挟的这种。自责基因，就是饱受着这种这种对自己的时长的审视，总是觉得自己不够好，总是觉得为什么没有办法，总是要顾及很多别人的目光，没有办法活出真正的自我。所以说，东亚小孩憋太久是会憋出病的，不然就会像《怒呛人生》里面一样。就是因为他们内心的情绪积压太久了，而随意引爆就会酿成很多很多连环效应的锅。而我曾经也写过一段类似生平介绍一样的东西，我想用寥寥几句快速精炼介绍并概括我这个复杂体。我说，我是困囿于典型东亚原生家庭带来的挟制感和压迫感，却也愈发催生内心对自由的向往和无边际旷野的探索精神。但我同时又缺少，因为缺少一些安全感和被信任感，而渴望找到同路旅人互相搀扶抚慰。于是我整个人就会呈现出一种同时探求外在的冒险和内心的安稳的动态平衡。有一些小矛盾，但是又很合理。所以我从小根深蒂固被灌输的理念就是，我要一直努力，去赢得别人，赢得整个社会的青睐。我想成为怎样的人吗？那好像不太重要。我只要一直努力，把每一件事都做到最好，好到别人觉得我方方面面都好，那到时候的我自然就是最好的我了。最好的我自然就可以获得别人的喜爱了。那要是我没能得到想要的结果，就是我不够努力导致的，我需要好好反思哪一环出错了，再去修正它。所以就很像我最开始遇到的那个问题，我没有办法获得我期待中的爱。我第一下想的并不是。对方的问题，或者说是双方的问题，我想的首先一定是我的问题，是不是我哪一环没有做好？是不是我这个人缺少了哪一些被侠的特质？是不是我再努力一些就好了？是不是我即便之前没有做到，但是我未来做到就好了？就是一直在自我审视，一直在自我 push 去调试、去修正。但是，偏偏感情这种事好像就是勉强不来的，他没有办法说你做了努力就是能够获得好的结果。而我朋友也说，偏偏感情就是不需要努，不是。好的感情并不是需要努力得来的，它一定是双方都在那个 channel 上对上信号了，自然而然水到渠成的结果。如果是需要很努力、很努力、很努力才能促成的感情关系，那它势必也是存在着一些问题的。而对于这样用力的教育理念，我觉得。应该很多人都不陌生。一部分天性自由的我深知这样的理念是大错特错的，我由衷的抗拒被这样规训和束缚。于是我常常受意念驱使，我就会做一些比较疯狂和冲动的事情，就很像我形容的开着车独自冒险，或者说，我不管对方怎样，我一意孤行，我就是希望。付出我想要表达的爱，这些其实都是非常冒险的行为，因为不计后果。但我觉得这也是我微薄的和世界做抗争的力量。我只想着赶紧开出去就好了，开出去就是勇敢的证明。但是我又会因为不知道开去哪里而陷入新的焦虑。我时常觉得自己的人生就应该是 no boundaries， 无边无界的，就像是今年很流行的一句话，叫“人生是旷野，不是轨道”。旷野它就是辽阔的，没有既定的路线。你在你这片人生的旷野，你可以随时随地出发，你也可以随时随地停下，你可以往左往右，你可以往前往后，你可以歪着走。倒着走，怎么走都可以，没有一个固定的轨道会束缚着你。到点该出发，到点该停下，或者说就应该只能笔直着走。我觉得我应该去成为任何我想成为的人，但是我时而还是会被骨子里这种自我审视的基因驱使。我觉得我没有办法比肩欣赏的大多数。停滞和休息好像是罪恶，我要一直自我鞭笞，去做更努力、更优秀的人。我今年发现了一些比较好的渠道去做自我的 self healing 吧，比如说我看到了中二怪的那篇文章，讲的是。建立自己的人生系统，所以我这次也有在沉下心去编写我自己的系统，去剖析自己性格和弊病和弱点。我写的非常详细，用词非常直接和刻薄。而让我自己都惊奇的是，我并不会因为这样血淋淋的自我控诉而难过或者受打击。就这些自我打压的字眼，好像他从小就伴着我长大。与他们相处就如同呼吸一样自然，我也打心底里完全接受并认可了这些评价。我意识到，这才是这个课题难解的最大部分：要如何把这样矛盾拉扯的我，从根深蒂固的 self-blaming 思想中拉出来呢？也就是，我应该怎样？让自己告诉自己，我没有办法满足所有人的期待，但即便是这样，我自己也是值得被爱的呢，我也是值得被自己认可和接纳的呢。就是道理我都懂，但是真的要做到的话，还是会被自己基因里的这种自我审视给束缚住。那我要做的最大的努力就是。让自己逃出自自我审视这一环。我想起思觉失调症里有一种发病的状态叫做解离，形容的就是当肉体受到极大的创伤时，为了出逃痛苦，人的意识是会主动抽离开来的，形容形成灵肉对立的局面。当时我是从林意涵的。当时应该是他结婚吧，他的那一段很感人的誓词里面有讲到的关于解离的形容。我当时看到他解释这个词，我下意识对应联想的竟然是孙悟空。每次他要偷摸干点什么事儿，他也会这样抽离意识，定住真身。虽然把解离跟孙悟空联系起来不太恰当，有一点儿戏化和娱乐化。但其实我只是觉得，我当时在编写我自己的人生系统这个过程，就很像解离，因为我把我自己剖开，细数每一条脉络，轻抚每一处伤口，我将我自己的意识抽离出来，看待着这一切，看待着早就被自我否定和固化的肉身时，我终于终于。也会难得的生出一点对自己的怜惜，所以那段时间我在自我反刍的过程中，我常常会把问题上升到十分哲学的层面。就比如说，我问了好几个朋友这个问题：“我说，你的内核是什么？你的内核为什么是稳的？”我收集回来的反馈发现。哦，原来再优秀的人也没有办法做到稳住自己的内核。在当下这个社会，其实每个个体都有自己或多或少的焦虑点。我突然就有一点点的释怀了。原来，并不是我不够好。原来，我会遇到这样，总是自责、总是走不出来的无人区的状况，也是正常的。原来，不管我认为再优秀的人，他们也有自己的无人区。我们每个人都会在生活中遇到这种走不出来的困境的缩影。我们每个人都一定把车开去过自己疆域里的无人区，而在我们漫长人生里，我们甚至会跟这样的无人区打无数次照面。我当时觉得我好像找到方法了，所以，我第一步就是应该要先慢慢把自我否定这个习惯改过来。我不应该蛮力的指责自己，改变自己，我也不会去苛责别人，把后果抛给别人承担。我还是相信人和人应该互相体恤，才不会滋生社会戾气的。我谁也不要怪了，而且最重要的是不要按压自己。内心不适、心理和不快感，察觉到生活中哪里不对劲，就一点点抽丝剥茧去找出来解决掉。就像《Interstellar》，就是《星际穿越》那部电影里反复引申的那句话 ：“Do not go gentle into that good night。”永远不要温和的走进那个凉夜。就是这些，其实是我在五月初写的。我当时的想法，就是我当时的文章确实是把我内心很复杂的心理活动给完整的写出来了。就是写的过程，我并不是想要去收获一些关注度吧。我时常觉得写东西对我而言。就是一个自救的过程。我当时像像我形容的，进入这个无人区的局面很久了嘛，我觉得我整个人就很像在情绪里溺水了，真的非常严重，严重到我觉得我马上就要预约心理治疗了，而我也确实做出了这一步，我真的有去预约。但是最终挡住我那一步，是因为我发现日预约的日期要排好后。就当下人，可能对于心理咨询这一个课题，也是他们的日常所需了。而我是那种比较猴急的人，就是我没有办法接受等待。我觉得我现在很难受，很难受。我想要找医生聊一聊，那肯定是希望马上就能出现。然后速战速决，我没有办法等，可能要两天后，甚至一周后。我觉得情绪的延宕，它它不是一个好事，而且它也没有办法还原我当下最纠结的心境。所以真的是靠着我本能的求生欲望，所以我选择自救。方法呢，就是刚刚我说的，去找我的一些亲近的朋友，去问一些比较小的问题啊，就是比如说，你的内核是什么？你的内核为什么是稳的？就是我不会再去具体的展开说事情了。我觉得，具体在事情上面是喋喋不休和无休止的，我必须要找到我最深层的问题和最本质的需求，也就是我最本质的需求就是。我总觉得我自己内核不够稳，为什么我总是会因为不够被爱，就导致我整个人情绪就乱掉？我觉得这很不好，我很希望去修正它。就是不停的灵魂自我对话，不停的写东西，写着写着，我真的好像意外的摸到了答案，也就是当我发现。原来我一直纠结的点，从原来一开始的为什么我喜欢的人不能够向我施予相同分量的喜欢和爱，就是从这么一个小的问题衍生到，其实这不是我情感中唯一存在的问题，这是我整个人。在生活中，在工作中都存在着的问题，也就是说，它是一个共性的问题。我不需要把自己困在小小的情感问题里面，我更应该聚焦在我要怎么从我的这个人出发去获得自爱，而不是说获得对方的爱。我当时真的是有一种怎么说如释重负的心理吧？我觉得我摸到答案了，而且这个答案，呃，也是我想要的答案吧？因为我始终觉得我把我这个人生的难题解决了，它是有助于我各方面的成长的，就是我不再拘泥于情感里面的爱与不被爱了，而是。当我解决了我人生中不再害怕、不不被认可、不被接纳，我首先要做的是我自己自我接纳和认可的话，那没有其他的想法是能够伤害到我的。我当时觉得太好了，我省下了心理咨询的治疗费了，而且我有一个，我发现在这其中，我。有一个非常大的优点，就是不管事情多坏，我都很擅长于跟自己说这是非常好的事。我始终相信，生命中所有全新的体验，它都是宇宙发出信号，它要带我去经历的。我只管接受就好了。我我不需要去苛责，我也不需要去抱怨。所以这也是为什么我对任何人、任何事，好像都无法生出长久的苛责的缘故。我对人的包容度、宽容度很高。其实这个过程还是蛮反复的，就是即便我写下来了，即便这些道理我都懂了，但是它还是需要，它像是一个技能，它需要你反复的训练，反复的把自己放在相同的处境下面。去面面相觑，才会获得一次次的成长，并不是说，你，知道了一次，你就真的掌握了这个技能。所以这个过程很反复。我，相当于是一点点，很慢、很慢、很慢的找回了自己。最开始我不接纳自己的时候，我甚至不接纳我的所有。表现在于，我甚至我自己待着，我自己在我的小窝里待着，我都非常的不适。我连同我的小窝一起讨厌。我觉得我没有办法面对这样的自己。我觉得我自己待着，我就一定会一直审视自己，一直想自己不好的事情。但是经历了这一遭，我真的是慢慢慢慢。才找回了安宁。我终于自己在自己的小窝里待着，我也觉得比较自在和舒适，以及说有对自己生活的掌控了。这其中，其实我觉得张小雨老师对我的帮助特别大，并不是说他实质的给予了什么，而是。我反复的听他一些节目，看他一些论调，我觉得很多点都说的非常的对。他们就像一句句咒语一样，虽然精炼短小，但是你每一次念一下，你好像就找回了内心的安宁。就比如张笑宇，他会说：“场上没有别人。”其实这短短六个字，你真的摸到了它背后的含义的话，你会恍然大悟。也就是我形容的，我把车开到了无人区，它就像无人区这么宽阔的场地里面，其实没有别人的，只有我自己。我要怎么走出来，全靠我自己的意志力和决心。在那里没有别人审视我。我一直饱受煎熬的点，一直都是别人的想法。但是如果我能够屏蔽掉他们，其实他们是伤害不了我的。但是因为刚开始自己比较的无助，也对自己的控制力没有掌握的很好，所以总是会无意中还是会把别人的一些对我的不好的看法。带到场上来影响我自己。那么，当我终于意识到场上没有别人的时候，我知道了，我不需要再在意别人怎么看待我了，这是我自己的人生游戏。而且之前我不是说我总是一个问题解决家嘛？我觉得遇到问题就一定要去解决，但也是张小雨说的，他说问题不是被解决掉的，是被消除掉的。意思就是这个问题的消失，它一定不是靠人的努力去抽丝剥茧去怎么样把它一点点给攻克掉，而是。要直接把这个问题给消除掉。嗯，这么讲比较抽象，但我目前也没有更好的解释方法。可能当我阅历更多了，经历的更多了，未来还可以给大家做更多的事例去讲吧。而且他还说，不一定是要解决问题，我们更应该就是。人生中有太多问题了，生活中有太多的问题，我们不能想着每个问题都要去解决掉，这样太累了。我们的精力是有限的，我们的时间也是有限的。我们要学会着和一些问题去共处。我们要把自己的精力抽出来，放在重要的事情上。那么，久而久之。当我们把精力抽出来了，不再 focus 在问题本身上的时候，可能慢慢的你就会发现那些问题变得不再起眼了，也不再是能够困住我们的问题了。所以这可能也可以 call back 回上一句：为什么问题并不是被解决掉的，而是被消除掉的？当你真正的无视他，当他没有办法再占据你的精力。当它对你的生活不再构成影响的时候，这个问题相当于直接被消除掉了，它不再存在了。这时候问题才能真正的被解决掉。而且，我始终觉得我的行事作风就是尽力而为，无愧于心。我确实在每一个问题上。我能做了，我能够努力的一切，那么我也不会再去后悔，我没有尽力，因为我确实尽力了。那么其余的就看造化啦。我真的觉得我自己的回弹力很强，我觉得我无限松弛，阈值很高，总是能自我痊愈、无限修复。之前在微博里有看到一段话，就是说，嗯，应该是日本的一个推特吧，那也是这么说的：他说他问心理咨询师什么样的人容易有心理压力，结果咨询师并没有说什么思想消极的人呐、啊，而是说觉得人和人之间只要好好沟通就能互相理解的人。这个答案。我看到其实也觉得挺意外的，但是想了一下，又确实是因为咨询师也是这么说。他说，试图理解他人本身就不正常。确实啊，我觉得我就是这样的人。我总是觉得人和人之间，只要好好沟通，就能互相理解。人长着一张嘴，他不止用来吃饭，他更是应该用来好好说话的呀。什么事情不能够摊开来说呢？那既然都说开了，事情就能解决掉。但是改变别人太难了，也就是说，对于一些本身就不愿意开口说话、本身就会逃避和对问题沉默的人来说，你这样要求他们也太难了。而且你认为，你只要跟他好好沟通，他就能理解你。这也是比较错误的想法，因为你想要理解别人就很不正常，你想要别人理解你这更不正常。所以我们只能够管好自己，不要去干涉别人的想法。这也是梦妍在那一期播客讲的，其实就是让一切穿过自己，我们不要去做抗争。就是你越用力抗争，这个东西的反作用力是会作用在你身上的。当你松弛了之后，可能事情才会完全过去。就像《怒呛人生》里面那句台词让我印象非常深刻，女主角说 ：“Nothing stays, everything fades。”也就是说，没有什么是永久的。万事万物总会过去的，总会消逝的。所以今年我很喜欢说的一句话就是 “Go with flow”， 就是随随随着这这应该怎么翻译啊 ？“Flow” 流动，随着随着时间流动吧，或者可以这么说吧。你就是把自己伸展开来，就好像。把自己放在一片汪洋大海里，你就跟着洋流一直流啊流，看他会把你带去哪里。松弛才不至于溺水。而且，我也慢慢发现，其实我没有必要去照顾别人的情绪。我以前跟别人相处，我真的是会对别人非常非常的好。很重视对方的想法，亲朋好友都是这样。我会很希望把，很希望跟我在一起的对方是开心的。我很希望给别人带来快乐和幸福，所以我如果一旦发现我跟别人相处的时候，对方情绪不对，或者不开心，或者悲伤，等等有之类的消极情绪。我会很慌张，我会觉得是不是我哪里出错了，或者说我应该怎样才能让你重新开心起来？我总是把别人让别人开心当成自己的议题，但是后面发现其实很多时候别人的问题就是出在他们自己身上，他们自己的作业应该是他们自己来做的，我没有办法去帮着他们写作业。抢答是答不好的，而且也是没有必要的。每个人都有自己的问题要解决都要自己从零到一解决掉，才是真正的成长。别人帮着做作业也不算数。而我的朋友也说，他说我很会爱人，他不希望我。经历了这一切，就是可能经历了我没有办法收获对等的爱，就丧失了对爱的热情。他不希望我把很会爱人这个闪光点给磨灭掉。我当时听了就挺感动的，因为我首先确实是存在存在着这样的一个。担忧吧，我其实真的还蛮怕。我如果一直被拒绝、被否定，我未来会不不敢再大方的播撒我的爱意了。但是我后面发现，还好，我还是有这样的能力的。就是，即便是对于伤害过我的人，我始终是能够。保持着很高的回弹力和很宽松的阈值，我依然会去体恤对方，去施与爱，而且我并不会觉得这一个过程是完全的不好的事情。就像之前有一条博文里有讲到说，是一个。就是关于讨论爱情观的，一个七十多岁的澳大利亚老爷爷他说：“不可能爱错人，你一定要爱，你一定要肯定。我也爱过一些人，他们永远在我身上。只要我们爱的是有心的，每一次都是初恋。我从你身上可以得到我想不到的我。关于这点，我真的是深有同感。”就是关于从你，我能够从你身上得到我想不到的我。这就很像我们跟一些人相处之后，多多少少对方会在我们身上留下一些印记，一些不可磨灭的印记。即便分开之后，即便我们不再跟这些人再见面、再共处、在一起携手走下去。但是，对方在我们身上留下的这些印记，是一辈子存在的。他会代替着他们，这些印记会代替着这些人，陪在我们身边，带着我们走下去。这些印记，可以说有好有坏吧。那当然，我会记住的都是一些好的方面，就像是不要丧失对爱的勇气。我总是能够在这种关系里发现另一个崭新的自己，而我也总是会在这样的亲密关系里找到从前我不敢想的自己。就比如说，我从没有想过，原来我是这么坚韧的。原来我遇到问题困难，真的永远不逃缩，永远不会逃避。永远勇敢，这是我没有想过的。而且，我也没有想过，我在这段关系里会去探索一些我以前没想过会去探索的一些领域，甚至这些领域是我从前惧怕的。但是，我现在通通都有了勇气去克服他们，这也是我没有想过的。就好像我们跟一个人相处了，尽管没有办法如意美满的走下去，但是我们收获了一些技能，我们我们长了一些见识，而且在这个过程中，我们也认识到了更完整、更丰富的自己。就像我说的那句 ：“You lead me to know me again。”我原先以为我够了解自己了，但是跟你相处之后，我才发现，原来我还有这一面。原来，这些新的我，都是在认识你之后，他们被挖掘出来的。所以，我从来不会否认任何一段关系。大概就是这样啦。这就是我这半年来比较大的自我修炼课题：怎么去真正接纳自己、爱自己，即便别人不那么爱你，你也要足够的爱自己，而且不要丧失对爱的勇气。我真的觉得。这是很重要的一个课题，也是我觉得当下人还蛮常遇见的一个课题。嗯，这期内容非常的长，也有很多我自己的一些漫不经心的碎碎念吧，但是都是最真实的我。也很希很希望这期内容能够给同样有困境的人一些帮助。和一些信心吧，就是尽管这很难，但是总能克服的。我们总可以走出来的。我们走出来之后，就会发现这一段过程还是很美妙的。我们还是收获了很多宝贵的经历的。也希望大家在新的下半年能够。收获自己想要的，能够获得很多成长，能够去做一直很想做的事情，去实现一直很想实现的目标，一切都顺顺利利，开开心心。那么，同样的，我自己也是，我有一个非常大胆的事情 ，on the way， 就是它还没有完全落实下来，但是确实是一个很大胆的举措。我不能说我这个决策是否明智，但我觉得勇敢的我一定可以收获我想要的一切。也希望大家能够有拥有这份自信，也希望我真的能够实现我想要实现的目标。希望。后面有机会能够跟大家分享好消息吧。那么这期节目就到这里啦，欢迎对我感兴趣的朋友可以收听我的播客《安娜深夜空间站》，以及去我的同名公众号去查看文字版内容，里面还是有很多有意思的东西可以跟大家分享的。期见啦，拜拜。